Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du bara gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap och goda verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. 
Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vad är er selvtillit och selvfølelse, och vad i hulest har det sig för livskvaliteten vår? Och är er det sån att om vi har dålig selvfølelse och lav selvtillit, är er det nog vi kan göra med det då? Kan det bli bedre? Är er det nog vi kan påvirke? Svar är er ja, och det hoppas du har fått med dig, hvis du har lyttet till de andra episoderna. Tema selvfølelse er en gjenganger, det er en slags rød tråd i mange av episodene, og det er jo ikke rart, fordi det er grunnmuren til alt her i livet. Uten god selvfølelse så er det vanskelig å få til ting i livet, det er vanskelig å ha det bra, og det er rett og slett vanskelig å, å nå målene sine og få gode resultater, være lykkelig, ha gode relationer, være sunn og frisk, etc. Selvfølgelse ligger i bunn for alt. Det, er, det var ikke en selvfølge at jeg skulle begynne å jobbe med selvfølelse, men det har varit det som kunder mine alltid har kommet tillbaka til. Så jeg, gjennom årene som mentaltrener, så har jeg jobbet med de utroligste utfordringer. Kunde komme til mig med utfordringer eh, som de har i livet sitt, om det enten er at de vil ha så mindre stress, det vil si mer ro, kanskje de vil ha mer tid, kanskje de vil, eh, kanskje vil gå ned vekk, kanskje de vil ha bedre relationer til partner, kanskje de vil oppnå en ny stilling på jobb. Eh, jeg har jobbet masse med skuespillere, sangere, eh, som har haft sceneskrekk, som har ønsket å prestere bra på scenen, Og det har varit så mange som har kommet til mig med en utfordring, og så forventer man jo kanskje en quick fix, fordi man tänker at ja, men mental trening, da får jeg bare noen verktøy, og så fixer det sig. Jeg er enig i at mental trening er veldig magisk, og at vi kan rätt og slett få til masse ved å bruke verktøyene i mental trening. Men når vi bruker et verktøy uten å ha bygget grunnmuren først, så vil ikke det holde. Jag kan bara förklara det sån. När jag jobbar med för exempel någon som har sceneskräckla, så att det är er en skuespiller som kommer till mig och säger att ja, jag blir alltid så nervös och rädd, det går in i skicklig stress och panik när jag ska på scenen. Personen kan kanske ha stått på scenen i 20 år, spelar ingen roll, men det kan detta här är er ting som kan sitta dypt. Så kan jag Helt klart i de masse gode teknikker for hvordan vi kan prestere i den situation. Og det er, det er et av de mest spennende temene jeg jobber med, av hvordan vi kan håndtere en situation, som er skummel og stressende, hvor vi føler oss presset. Det er noe det jeg elsker mest å jobbe med. Men jeg ser jo at grunnen til at vi blir stresset i en situation, som når vi for eksempel skal stå på en scene, Det handler ikke i så stor grad om at vi ikke kan verktøyene for hvordan vi jobber med hjernen vår. Det handler rett og slett om at vi har en frykt inni oss for at andre ikke skal akseptere oss, for at vi skal miste tilhørighet, 
för att andra inte ska lika oss och för att vi inte är er god nok. Och denna frykten, den genkänner jag i så att si, alla jag jobbar med. Och för mig var det också en överraskelse där jag kom till det stället i livet där jag kände att okej, jag har dålig självförsörjelse och detta är er något jag kan göra något med. La mig bara förklara vad skillnaden på självförsörjelse och självförsörjelse är er, så att du har det helt klart för dig för det jag levde största delen av mitt liv utan att ana att det fantes något som ett självförsörjelse. Jo, då jag hade hört begreppet men det betød ingenting för mig alltså självförsörjelse, självbilde, uh, whatever, det var bara begrepp som inte hade någon betydning för mig, men jag kände till begreppet självförsörjelse och jag var väldigt klar på att jag hade låg självförsörjelse. Jag var genert, uh, jag är er också god på att snacka med andra människor, likte mig bäst för mig själv. Jag rödmöt, jag kunde inte se si ett ord i en församling utan att rödme, svetta och gå helt i, I frys. Um, så jag visste att det hade låg självtillit, men jag ante inte att det var nog mer ved det. Självtillit för att förklara det, alltså självtillit är er en del av självförsörjelsen vår, så det är er klart att för att bygga självförsörjelsen vår så tränger vi också bygga självtilliten vår. Men det är er väldigt lätt att förväxla de två. Och det gör jag själv i många många år. Så självtilliten vår, det är er rätt och slett att vi tror att vi mästrar något. Det vill säga si att eh, hvis vi har gjort en ting många gånger så vill vi till slut tänka att vi är er god på den tingen. Och då vill vi ha god självtillit på det området. Enkelt och grejt så självtillit det är er knyttet till en arena, ett område av livet, en aktivitet. Det är er inte knyttet till allt. Men hvis du har god självtillit på många områder, så tar du gärna med dig den erfaringen om att du mästrar mycket in i nya situationer så gör att du då kan gå in i det med god självtillit, även om du kanske inte kan det så gott framföra och tänka att ja men jag får det säkert till och så. Så låt oss si att du kanske har gått mycket längre än upp genom livet ditt. Vi bor i Norge och det är er helt normalt. Eh, många kan gå längre än, de vet vad de ska smöra, när gradestocken visar det ena och det andra, de vet åsen teknik de ska bruka, eh, de vet åsen de ska klä sig. Rätt och slett många norrmän har god självtillit när det kommer till längre Jag huskar att besök av en brite en gång och tog han med på en skitur i marka. Jag kan lova dig att han inte hade någon god självförtroende på längre Han lå långflat eh varje gång jag snudde mig för att se hur det gick med. Så han hade låg självförtroende på det och så följligen det helt nytt. De har ju inte snö nästan i och så kommer han från London där alltså det är er inte snö eller längre Hvordan skulle han ha god selvtillit på det? Men jeg hadde god selvtillit på det, for jeg har jo vokst opp her i Norge. Det er klart at hvis du er god i langren, hvis du er god i golf, og kanskje du er god til att spille fotball og skate, kanskje. Det var en litt rar sammensetning av forskjellige sporter, men la oss si at du er god i, I fire forskjellige altså, idrettesporter, så vill du mest sannsynligvis ha ganska god självtillit när du prøver en helt ny ting för att du kan bruka kroppen din, god kontakt med kroppen din och du vet att du kan överföra mycket kunskapen till en ny eh, en ny idrott men det betyder inte att du kan allt fra dagen men du vill kunna tillägna det dig fortare 
då kommer vi in på ett tema som jag har snackat mycket om här i podcasten och det är er detta med att när vi står stödiga oss själv när vi har god självförsäkring så är er det mycket lättare för oss att gå in i en ny och okänd situation pröva och så feile alltså lära i den processen och det är er mycket lättare för oss då att se på det som läring istället för att se på det som och nej jag feiler jag är er dålig jag är er inte värdefull jag får inte till någonting och börja med den inre kritikern och så träcka oss själv ned. Grunden till att vi binder och träcka oss själv ned, grunden till att vi är er rädd för att fejla handlar om att vi är er usikre på oss själva, att vi är er rädd för att vår värde blir förringet när vi fejlar. Jag var världsmäster i att vara rädd för att fejla för jag turde göra någonting jag var så rädd för att fejla. Och jag husker för någon år sedan så var jag på Hawaii och skulle surfa. Och så var jag var det för öva, skulle öva öva och så hade jag en sån grej på att ja men jag måste öva mig bara på egen hand. Och tränade tränade varje dag. Kände egentligen att jag fick till så väldigt mycket och så kom man in och sa att du jag um, har en överraskelse till dig. Jag har bokat en surfinstruktör. Och och det gjorde han nu för han vet ju hur gött jag syns det är er att utveckla mig och då fick jag med en gång sån det blev helt sån satt ut och tänkte nej jag är er inte god nog till att gå ut med en surfinstruktör. Vad kommer han att tänka om mig? Jag är er ju inte god nog till det. Jag måste bli flinkare för att kunna gå ut med surfinstruktören. Och det var min första tanken som kom upp i huvudet som var ett gott gammalt mönster som har eh, hindrat mig och hållit mig igen i så många år. Och då blev klar över det, det är den umiddelbara känslan var bara åh gud detta törrar jag att blir denna situation när jag kommer undan och så så blev bevisst på vad jag tänkte och kände och så så jag mig själv och bara ja men han surfinstruktören är er ju inte intresserad i hur god jag är. Er. Han är er intresserad i att han gör en god jobb med att få mig bättre. Jag ska inte prestera omför han. Jag ska lära. Och det var en så fantastisk sån uppdagelse att göra för det var mönstret man har varit med mig så länge. Och som jag där och då bara oj det här måste jag tränga vara bevisst för att det inte går in i den. Så det är er så när vi utvecklar oss när vi bygger självförsäkringen så är er det klart att det är er inte gjort över natten. För mig har det tagit många många år, men varje enda dag så dyker det upp en eller annen situation som vi oj plötsligt kan vi möta med nya ögon och när vi då evner och snu den situationen och börjar men jag kan frigöra mig från de gamla tankarna och känslorna för de är er inte gyldiga längre för nu står jag stödig mig själv. Jag kan se det på ett nytt lys med med nya ögon med nytt perspektiv och när vi gör det då så har vi då öppnat upp för att tänka på en annan måte framöver. Så se på det sånn at ja, vi bygger kanskje selvfølelsen vår, eh, og vi får til mye, men likevel så vil det være så mange situationer fra livet, ting som kan trigge oss, og hver eneste gang et land trigger de gamle følelsene og mønstrene i oss, så har vi da muligheten til å bare, aha, ja, men dette her er jo ikke sånn jeg tenker lenger, det er jo sånn jeg tenker, og så kan vi slippe de gamle greiene. Og, da, og det er klart at det, Detta är er en process som, som tar tid för det dyker alltid upp en överraskelse som plötsligt är er en finte som kommer här eller därför hvor vi blir triggade och så og så kan vi jobba med det. Och jag måste se si att det är er gøy. Jag syns det är er väldigt gøy att vi eh, ikke är er perfekta, att vi kan vara en skärp på selv, och och rätt bara bli mer bevisste och få till såna ändringar och det är er en 
fantastisk følelse å stå i en sånn situation, hvor du først känner på en sånn knugende følelse i hele deg, og plutselig bare, åh, ja, men det er ikke noe farlig i det hele tatt, <laughs> ikke sant? Så dette er jo det jeg jobber mye med med mine kunder, det å rett og slett få til det skift, og da må vi legge fundamentet først. Så selvtillit, bare for å repetere det, det handler om at du tror på dig selv, at du får til en ting. Um, er du for eksempel barn, så har du sikkert god selvtillit på det att være mamma, fordi du har matet barna mange ganger, du har lagt det mange ganger, du har bysset i søvn, du har sunget nattasang, det har du gjort mange ganger. Men en person som ikke har barn, har ikke så veldig god selvtillit på vad det vil si, og hvordan gjør man det? Hvordan, hvordan lager man barnematen? Hvordan skifter jeg denne bleien, ikke sant? Så rett og slett, selvtillit handler om å tro at man får til noe. Selvfølgelse däremot, det handler ikke om att få til noe. Det handler ikke om prestationer. Det handler om att være. Det handler om det vi tänker och tror om oss selv. Det vi tänker och tror om vår verdi. Om vi er verdifulle eller ikke. Når vi føler att vi är er mindre verdt enn andre, så är er det fordi vi har lav selvfølelse. Har vi god selvfølelse, så vet vi at vi er nok uansett. Selvfølelsen vår, den er ikke påvirket av vad andre sier og tänker om oss. Den er påvirket kun av vad vi sier om oss selv. Okay? Det er klart at jeg bruker jo selvfølgelig det, eh, altså feedback fra andre, det brukar jag i den processen med att bygga upp kunderna mina. Jag får för exempel kunderna mina till och de som går kurser som är för exempel till att bli bevisst på all den positiva feedbacken de har fått någonsin i livet sitt. Fördi vi har en tendens att bara lägga märke till den negativa. Så föreställ dig att du eh, lägger ut ett bild i sociala medier och så får du ti superhyggelige tilbakemeldinger på det du har lagt ut, og så får du en kritisk kommentar. Hvilken av disse eh, kommentarene er det du kommer til å huske? Er det de ti superfine, eller er det den ene kritiske? De ti superfine, de er sånn, ok, greit, men ja, du kommer ikke til å henge deg så mye opp i det. Men den ene negative kommentaren, den kommer jo til å eh, virkelig trekke dig ned om du ikke står stød i dig selv. Det handlar om att vi har eh, en hjärna och det har jag förklarat många gånger för som rätt och slett är er ju eh laget så att vi lägger märke till det som kan vara en trussel mot oss. De fine hyggliga kommentarerna det är er också viktigt för vår överlevelse, men är er det någon stygge kommentarer, är er det ett eller sånt nå, så kan det vara farligt för vår överlevelse. Um, så då lägger vi märke till det och vi husker det väldigt lätt. Så jag ser att det eh, det handlar om Selvfølelsen handler om vår eh, verdi, vår egen verdi, eh, den verdien vi ilegger oss selv. Og i utgangspunktet er den ikke avhengig av andre, men for at når vi trener oss opp, så øver vi oss på å endre på det vi tänker om oss selv, og si og tenke gode tanker om oss selv. Og vi, evn, eh, vi øver oss på å legge merke til de gode tingene andre sier om oss. Det å faktisk tro på dig og ta dig til oss, skrive dig ned, lese dig opp hver dag, Alle tingene vi eh, er fornøyd med med oss selv, alt det positive feedbacken vi har fått, fordi vi, vi, vi legger jo ikke merke til dette. Det, det er jo ikke viktig i hverdagen vår. Vi lägger kun merke til den negative feedbacken vi har fått. 
Och hvis vi bara går runt och tänker på negativa feedbacken vi har fått eller någon gånger så är er det också sånt att vi bara kanske ikke har fått någon negativ feedback men så fick vi ett blick kanske eller vi tolkade det som att någon sendte oss ett blick eller vi tolkade det som att någon stängt oss ute eller vi tolkade det som om någon undlåt och svara på en e-post eller undlåt och invitera oss på några grejer. Ofta när vi har låg självförsäkrelse så tror vi vi vet vad andra tänker och vi tror alltid att de tänker något negativt om oss. Men detta är er ju Eh, vi kan nog inte läsa tanken att de andra kan vi väl så vi aner inte vad de egentligen tänker eh, och vad de egentligen prövar att kommunicera men vi läser ofta alltid i vår disfavör det vill säga si att det är eh, er ett negativt utfall för oss och det handlar rätt och om det att vi lägger märke till de tingene som är er farliga potentiellt farliga för oss det är er inte så viktigt med de andra tingene så det vi övar oss på när vi ska bygga självförsäkrelsen är er det vi tänker och tror om oss själva och og också det att lägga märke till det positiva som faktiskt finns där ute då. Den positiva feedback vi får fra andra och det att ta den in och tørre att ta den till sig. När vi har låg självförsäkrelse så är er det ofta så att vi, hvis någon kommer med komplimang til oss så 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 är er det ukomfortabelt att ta det emot för exempel och vi blir ja, vi blir ofta lite utelpass och förklarar det bort och bara det att kunna tro på att någon andra faktiskt vill det väl att det inte har en baktanke hvis de ser hyggligt till dig eller att vi slutar att övertolka ting allt det hänger samman med självförsen. Så god självförsel handlar om att handlar om att veta att vi är er värdefulla och när vi vet att vi är er värdefulla så är er vi inte rädd för vad andra tänker om oss. Vi har heller inte då behov för att bevisa att vi är er värdefulla hela tiden. Och detta är er ett viktigt poäng och jag vet att många sliter här och jag gjorde det selv i så många år. Så helt från jag var bitteliten så hade jag både låg självförsäkrelse och låg självtillit. Det är er flera grunder till det. Jeg jag var väldigt hög i förhåll till de andra barnen och hade väldigt mörk stemme. Jeg mig kraftig. Jeg gikk, hadde ikke så veldig feminine klær, mens de andre jentene hadde veldig feminine klær. De hadde lyst krøllete hår, og så het de Cecilie og sånne søte navn. Mens jeg het Anniken, og <laughs> følte meg litt guttete. Jeg rett og slett følte meg annerledes. Så det husker jeg fra, selv fra barnehagen. Jeg husker et veldig godt minne fra jeg var fire år gammel, men jeg følte meg annerledes. Och när du är er fyra år gammal och ser runt dig och ser att ja men jag är er inte som de andra jag kan inte höra till jag är er annorlunda än de andra och de andra är er mycket finare penare och sötare än mig så lär du det och den läringen sitter med dig resten av livet och det är er en rekka andra händelser som har gjort det för mig och det är er säkert en många liknande händelser som har gjort det för dig också Hvor vi kan vokse opp i et hjem hvor foreldrene våre faktisk elsker oss og gir oss eh, all den kjærligheten vi skal ha, men likevel så skal vi møte verden, og når vi møter verden så tolker vi den ofte i negativ retning, sånn som jeg forklarte i sted, og da kan vi tolke det dit hen at jeg er ikke verdifull, eh, jeg er ikke verdt å elskes, eh, jeg eh, kan ikke få tilhørighet, jeg er annerledes enn de andre, og når vi eh, tolker situationer rundt oss på den måten når vi er barn, så er det det vi bærer med oss inn i voksen alder. Vi, vi, vi vokser ikke av oss, men mindre vi foretar en bevisst process med å bygge opp selvfølelsen. Gjør vi ikke en bevisst handling, så vil det være med oss hele tiden. Så jeg hadde både lav selvfølelse og lav selvtillit fra jeg var liten av, og var klar over det. Og det var jo bare som det var, tenkte jeg. 
alltså alla familjen var sån jag var sån det var väl inte något att göra med det alltså jag jag kunde grekka upp hon i klassen jag rödmut som bara det var helt utanför jag jag tacklade inte att snacka med främmande eh likte inte att vara i stora församlingar jag var rätt och slett väldigt liten i mig själv då jag blev 14 så blev jag trukket in i modellbranschen och började jobba som modell och det var något som jag trodde hade lyssnat på den allra när jag var 14 och tänkte att det är er säkert jättegøy. likväl så var jag bitte liten inne mig och syntes det var grusamt att stå foran kamera och såna ting. Men likväl ting bara det var som en sån dominoeffekt ting bara fallt på plats det var det ena uppdraget efter det andra och intervjuer och massor lovnader och vant konkurrenser och det var många som sa att okay, du du, er, du har en strålande framtid och det här är detta är verkligen stort och du måste bara göra detta här jag var helt bestämd på att jag skulle i hvert fall gå färdig på skolan och jag vill ha något falla tillbaka på efter den karriären. så jag jobbet jo, hade det som en biobob och var mycket bort genom hela vidaregånde och efter vidaregånde så flyttade jag till Paris och jag var så deprimerad. Och det tog väldigt lång tid för jag skönte varför och det er två huvudgrunder till att jag var deprimerad. Ena handlade om att det jag gjorde där och sån livet mitt var där var helt motsatt av alla värdena mina. Så det var en total värdekonflikt. Ja, jag var allerede väldigt värdestyrd på den tiden jag skönte med hela mig att detta var fel. Jag ville till Afrika och redde och redde världen. Jag ville ha frihet, jag ville göra helt andra ting än att vara i motorbranschens klør. Men en annan viktig grund till att jag så blev deprimerad och som en grund till att jag tog steget ut och slutet, det är er det att jag kände på att detta gör mig inte något. För det att vara i en världen hvor jag var enstaka dag var på casting med kanske 50 till 100 andra jenter som var de vackraste jentene i hela världen. Det gjorde att jag sammanlängt mig var enstaka dag. Och du kan ju tänka det sånt att ja men du jobbet som modell och du så säkert fin ut och du må ha varit glad og lykkelig, men jag tänkte helt motsatt jag tänkte att men alla de andra kan vara glada lyckliga alla de andra kan vara fria för de andra modellerna de var tynnare än mig de var penare än mig de hade ett eller annat som jag hade lyssnat på och jag evnet inte se att jag kanske hade något som andra hade lyssnat på det enda jag så var mina mangler och det önsket mig oss andra fört mig så förfärdlig. Jag kände mig sjuk och stygg eh, och liten i förhåll till alla andra. Och i eftertid så har jag då fick jag höra då jag presenterade detta på ett föredrag så dukte upp en som hört på föredrag och sa vet vad jag husker dig från den tiden. Jag husker att jag tänkte om dig att du måste ha det så bra i livet ditt för då allt det man kunde önska sig du så så bra ut du så så stark och lycklig ut och du måste bara vara lycklig och ha det bra för att du du hade ju allt här i livet. Så en annan stod utanför mig och så på mig och tänkte det samma om mig som jag tänkte om alla andra bortsett från mig själv. Och det är er en ett väldigt gott bevis på att Det vi tänker om oss selv, det er jo veldig farget av hvilke briller vi tar på oss. Og vår egen verdi blir påvirket av det. 
Så når vi klarer å snu hvordan vi ser på oss selv, fordi det er jo ikke noe opplest sannhet om at en kropp er med bedre enn den andre, eller et utsynet er bedre enn den andre. Og hvis en person føler seg stygg, så kan en annen person se på den personen og tenke at det er verdens vakreste person. Det handler kun om øynene som ser, og øynene som ser er farget av de brillene vi har på oss. Når vi kun ser våre mangler, så kan vi være så vakre som bare det, men vi vil bare ha øynene for manglene våre. Så det å føle seg vel, og være fornøyd med seg selv, og være fornøyd i egen kropp, det handler ikke om å forandre på den på utsiden, det handler om å forandre på det vi tenker og tror om oss selv på innsiden. Selvfølgelig blir vi mer fornøyd når vi har god helse, og er sterke og sunne, friske og god form og de tingene der, men verdien vår kommer ikke fra det som er på utsiden, det kommer fra det som er på innsiden. Men for å gjøre en lang historiekort. Jeg sluttet som modell og gikk inn i studietid og studerte for å kunne jobbe med bistand og utvikling. Og var ute på internships og fikk jobbe ute etter endt studietid. Og i den perioden i alle de årene etter at jeg sluttet å jobbe som modell, så fikk jeg det gradvis bedre og bedre. Og jeg lærte det at når jeg gjorde ting som folk kunne på en måte applaudere og se opp til på et eller annet vis, så følte jeg meg mer verdifull. Når jeg fikk positiv feedback, så følte jeg meg mer verdifull. Hva skjedde da de gangene jeg ikke presterte et eller annet og fikk noe positiv feedback? Da følte jeg meg helt revva. Så følelsene mine svingte kontinuerlig avhengig av om jeg fikk masse positiv feedback fra andre, eller om det uteble, eller om det kanskje var noe som jeg tolket negativt, eller som var negativt. Så mine følelser var ikke avhengig, de var ikke stabile, de var ikke avhengig av meg, men de var avhengig av alle andre rundt meg. Og det er ikke noe bærekraftig måte å leve på når vi aldri vet om vi kommer til å ha en god dag eller ikke, fordi det er avhengig av hva andre sier og gjør og hva som skjer rundt oss. Så jeg var i den situasjonen hvor jeg var hvor følelsene bare svingte og jeg var totalt avhengig av alle andre rundt meg og da skjønte jeg det også det til slutt at jeg drev bare og jaget etter å få denne gode tilbakemeldingen som selvfølgelig gir et boost og vi føler oss verdifulle når vi presterer men det går veldig fort over og så uteblir jo den gode følelsen og følelsen av verdi og det å føle seg sterk og da må vi jakte på det igjen og igjen og sånn havner man inn i et prestasjonsjag så det er jo ikke vanskelig å forstå at mange av de som presterer på veldig høyt nivå enten det er innen idrett eller innen næringslivet eller om det er skuespiller eller hva det nå er de har lav selvfølelse det er bare sånn at vi ikke alltid ser det og vi vet jo da at det er mange kjente sangere, skuespillere, som plutselig endte opp med å ta livet sitt, og så tenker vi at de har jo alt, de er jo så vakre, alle synes de er fantastiske, masse penger, superkarriere, men plutselig, hvorfor tar de livet sitt? Jo, det er jo fordi de kontinuerlig har en følelse av å ikke være bra nok. Og det som er litt vondt da, hvis vi kan tenke på om noen av de som typisk har vært kjendiser, og har tatt sitt eget liv fordi de ikke har følt seg bra nok. Når vi på en måte er, la oss si, for å si det flåste, en vanlig mann i gata, en vanlig kvinne i gata, og har lav selvfølelse, så tenker vi at når jeg bare kan bli vakrere, tjene mer, bli mer vellykket, få nå målene mine, så vil jeg jo være verdifull. Men når du da 
uh, er på det stedet, og så, og så tenker du hele tiden at ja, men det blir bedre når jeg bare når målene mine. Så la oss bare tenke da, hvis vi har en eller annen kjendis som har haft en følelsen av å være, uh, ikke være nok, å være liten, uh, ikke være elsket, ikke være bra nok genom hele livet, så oppnår denne personen berømmelse, penger, makt, superkarriere, alle sier at de er vakre, den person oppnår alt det, men lykken kommer ikke, følelsen av verdi kommer ikke, fordi den har jo, handler jo ikke om noe av den positive feedbacken vi får på utsyn, eller de, alle fansen, eller pengene, eller karrieren, det er ikke der den følelsen av å være verdifull kommer fra, den kommer fra innsiden. Når du har kommet dit hvor du da har nådd alle målene dine, og likevel ikke er lykkelig, likevel ikke føler deg verdifull, likevel ikke har det bra på innsiden, da er det ikke noen utvei. Det er jo ikke, noen, det er jo ikke noe mer du kan gjøre for å oppnå lykken. Du har jobbet og jobbet mot å få lykken og verdifølelsen. Oppnått alt, og den gode følelsen inne i deg er enda ikke oppnådd. Og det er vondt, et vondt sted å være. Og det handlet jo ikke om alle prestasjonene, det handlet ikke om alle pengene og alle flotte tingene de oppnådde i livet sitt, den handlet om det som sitter på innsiden, den følelsen av ikke være nok, følelsen av ikke være verdifull, som også hele tiden bringer med sig en frykt for vad andre tänker om oss, en frykt for vad som sker hvis vi ikke er bra nok, og det er med oss hele veien. Så selvfølelse er rett og slett den verdien vi ilegger oss selv. For mig så har det varit en lang process det å bygge mig opp. Det er absolut ikke gjort over natten, og det kräver insats. men det er den beste investeringen jeg noensinne har gjort i hele mitt liv. Og når jeg ser hvordan det har påvirket alt i livet mitt, så vet jeg også at det er noe av det viktigste jeg hjelper andre med. Fordi Uansett hvilken utfordring kunder har når de kommer til mig, så ser jeg at ja, i bunn av den, altså årsaken til at de har den utfordringen, eller ønsker det resultatet, eller ikke får til det resultatet, i bunn av det så ligger en følelse av å ikke være nok, en frykt for å ikke bli likt, en frykt for å få konsekvensene hvis noe går galt. Og dette ser jeg hos så å si alle i større eller mindre grad. Hos noen er det større, hos noen er det mindre. Og det som sker er jo at vi, når vi fødes, så har vi god selvfølelse og god selvtillit. Det må du bare vite. Det er ingen babyer som fødes og sier unnskyld at jeg er til. Babyer, de skriker når de er sultne, de forventer kos, de forventer å bli løftet, de forventer å bli matet, de vet at de er verdifulle. Og så er det læringen som bebene gjør, og barna etter hvert som gjør gjennom livet, som lærer de det motsatte, at de ikke er verdt å bli elsket, at de ikke kan ha tilhørighet, at de, det de har å komme med ikke er verdifullt, eller verdt å lytte til, eller at de kanskje bare får positiv feedback når de presterer. Ergo er flinke. Det er ikke rart at mange sliter med flinkpikkesyndromet, det er ikke rart at mange blir utbrente, og du kan selvfølgelig meditere så mye du vil, og rydde opp så mye du vil for å motvirke utbrenthet. Men hvis du ikke går til rotorsaken, som er den lave selvfølelsen, så vil jo det være som å bare sette plaster på et sår. Det tar jo ikke bort såret. 
Och du får heller ikke såret til å gro, som egentlig er en dårlig sammenligning. Um, men uh, for at vi virkelig skal få til en endring, så er det selvfølelsen vi trenger å jobbe med først, før vi gjør noe annet. Fordi selvfølelsen påvirker alt her i livet. Når vi har lav selvfølelse, så går vi konstant med bekymring og frykt for vad som kommer til å skje, hva andre tenker om oss, om vi ikke er bra nok, hvordan vi ser ut, er vi smarte nok, hvordan kommer ting til å gå, og denne kontinuerlige frykten, den stjeler så mye energi fra oss, og den setter i gang produktion av stresshormoner som gör att vi blir syke og blir utbrente. Så, er du en av de som har varit utbrent, så vill jag säga si att det är er massa vi trenger att göra. Vi trenger att lära kroppen vår att det är er tryggt och slappa. Vi trenger att få nya goda rutiner, rydda upp i livet vårt, vila och alla de tingna där, men vi måste ta göra med orsaken till att vi drev oss selv ut i utbrändheten och det handlar om att bygga självkänsla för hvis vi ikke gör det så går vi på en ny smäll för då har vi den samma och jag må vara flink för att føle mig bra och føle mig värdefull. Och så bara driver vi oss och driver oss och driver oss fram och vi bara gör och gör och gör. Og så går vi på ny smell. Så vi må jobbe med rotorsaken, og det er selvfølelsen vår. Og som jeg sa, så er vi født med god selvfølelse. Men genom livet så kan vi være i situationer, som lærer oss at, vi, eh, at verden er et farlig sted, at vi ikke er verdifulle. Og det kan være situationer, som er reelt truende mot oss. For eksempel eh, hvis eh, to foreldre... Eh, altså, ikke oppfører så bra for barn sitt, så er det altså, det värsta som kan ske for et barn, fordi et barn trenger å vite fra sin omsorgsperson at de er verdifulle, de trenger å ha 100% tilhørighet, føle sig sett, um, og hver eneste lille ting som minner om at de ikke blir sett, hørt, uh, at de ikke er verdifulle, det blir tolket som en kritik av barnet, altså selv, og vil være med på å bryte ned selvfølelsen. Så mengden av de situationer vi er utsatt for, og også så er vi, vi, vi har forskjellige robustheter, så vi er forskjellige personer, at vi er, vi er forskjellige. Så noen vil bli trukket längre ned av en episode enn det kanskje andre ville gjort. Men menneskebebene, de kan jo ikke klare sig selv. Så menneskebeber er helt avhengig av foreldrene i veldig mange år versus dyr eh, plopper ofte ut av magen til morgen og efter fem minutter så løper de bortover og, og klarer sig stort sett selv fordi vi menneskene er så avhengig av foreldrene våre så er vi også avhengig av at de skal elske oss når någon föräldrar gör något gärnt mot barnet sitt, så vill alltid barnet ta det ut på sig selv, och alltid kritisera sig selv, fördi det vill true barnets existens, hvis den tänker att det är er något galt med föräldrarna, för de föräldrarna skal faktisk, det är er sikkerheten till barnet. Barnet är er helt avhängiga av föräldrarna. Så hvis barnet har krangler, nej, hvis de vuxna krangler, hvis de vuxna ikke har tid till barnet, eller hvis det är er issues med föräldrarna så vill barna prøve och fixa det. De vill lägga ansvar på sina skulder och fixa det. Och hvis föräldrarna ikke har tid til att vara sammen med barna, så vill barna trekke konklusion om att det är er mig där er något galt med. Det vill aldrig trekke konklusion om att det är er något galt med föräldrarna. I voksen alder så kan et barn, eller når man blir voksen, så kan man se at okay, det var noe eh, foreldre mine oppført seg ikke som de burde, men selv om vi ser det med den logiske sansen vår, så sitter dette dypt lagret i underbevisstheten når det er ting vi har opplevd gjennom livet. Så barn går genom livet 
Og siden de, de er avhengige, altså de fødes med en hjerne som ikke er, den er ikke ferdig utviklet, versus sånn det er for mange dyre, dyre babyer, så et menneskebarn skal lære av verden rundt sig for å danne seg en idé om hvordan, hvordan det barnet må oppføre sig for att være trygg i verden. Så barnet er på konstant søking efter å lære av det som sker rundt det. Og så har vi på dette, veldig fort, dette negative, disse negative brillene som gjør at vi kan tolke alt som en trussel. Og et barn har ikke en ferdig utviklet hjerne. Så hvis for eksempel gang på gang, da, så en eller annen står mye i telefonen, kanskje er en viktig møte, så kommer barnet og sier, prøver å få kontakt, jeg har en fin tegning jeg må eller vise, eller et eller annet sånt. Nå. Eller jeg har noe å fortelle, spennende å fortelle, sånn Marion ute i hagen for eksempel. Og så foreldrene bare, husker, jeg har ikke tid nå, så vi må ta det etterpå, ikke sant? I noen tilfeller så trenger vi ikke det ha noe å si, og jeg sier ikke dette for at alle foreldre skal bli paranoide her nå. For dette handler om mengden, og vi kan ikke sikre at barnet vårt ikke blir utsatt for de tingene, fordi det vil de, men vi kan hjelpe barnet å bygge selvfølelsen. Men det må jeg si, hvis vi skal hjelpe barnet til å bygge selvfølelse, så funker det ikke hvis vi ikke står og støder i oss selv. Vi må først begynne med oss selv. Okay. Men la oss si da at barnet gang på gang opplever at uh, jeg, pappa har ikke tid uh, når jeg har noe jeg vil fortelle om mine følelser og tanker, det som er inne meg, det som er mig da. Da har aldrig pappa tid, men da jeg var på turning og klarte å gjøre et land, så fikk jeg masse ros. Da kan fort barnet lære, for, for barn har jo ikke en ferdig utviklet hjerne, og de, de klarer ikke å se nyansen at ja, men det var midt i arbeidstiden egentlig. Pappa er bare hjemme på hjemmekontor, det er korona, og, og barna klarer ikke å forstå de tingene. Så da kan barna trekke slutningen at okay, det jeg har å komme med, det er ikke verdifullt. Eh, og jeg er kanskje ikke verdifull nok, eller kanskje ikke verdt å elske, men når jeg gjør noe, når jeg presterer, når jeg får til noe på turningen, så får jeg masse klapp, og du er flink, og, og, og masse ros, og da er jeg verdt å bli elsket når jeg er flink. Og da vil barnet tenke, ok, da må jeg være enda mer flink, sånn at jeg fortjener den retten til å bli elsket og få oppmerksomhet fra foreldrene mine. Så dette er bare ett eksempel på hvordan dette er. Og så går vi in i ungdomstiden, som er den tiden i et livet til et barn, et menneske, hvor de største endringene av hjernen noensinne skjer, hvor alt skal omstruktureres. Gjennom barnårene så er jo barna avhengig av foreldre, og skal få aksept fra foreldre. I, eh, I ungdomstiden så skal vi få aksept fra venne og omgangskretsen rundt oss. I tillegg så er vi i en hormonstorm, det er så mye som skjer, og det er så lett, det, ikke sant? Så hele eksistensen til ungdommer avhenger av om du blir likt eller ikke av eh, de andre rundt seg, og de minste ting kan jo tolkes dit hen om at man kanskje ikke er likt, og spesielt i våre tider med sosiale medier, og hvordan det så lett kan tolkes hvis noen ikke liker bildene vi har lagt ut på sosiale medier eller et eller annet sånt. Og så er vi fort inn i en negativ spiral hvor vi overtenker, kritiserer oss selv, trekker oss selv ned og bygger ned selvfølelsen vår. Så dette her er noen eksempler på hva 
selvfølgelig er, hvordan det påvirker oss i livet vårt, altså det ødelegger helsen vår, det, det gjør at vi går ut med stress og bekymringer hele tiden, det gjør at vi sammenligner oss, vi føler oss nedfor hver gang vi sammenligner oss, fordi vi alltid føler at vi eh, kommer til kort og er dårligere enn de andre, eh, vi tviler på oss selv og våre egne evner, eh, har vi det som skal til, alle andre er så mye flinkere enn oss, eh, vi går lett inn i en rolle hvor vi kritiserer andre, bare tenk på at det er mennesker som kritiserer andre, de gör det fördi de är er, eh, rädda för att de andra ska vara mer värdefulla än det så att men vi kritiserar andra så kan vi pusha dig ned och så føler vi oss lite bedre selv. så um, jeg får massa henvendelser fra dere, og, og det er så mange som har skrevet om andra som har oppført sig dåligt mot dem og när jag påpekar det att okay, men när någon alltså trakasserar eller trycker dig ned eller något sånt så handlar det om dig det handlar om att de är er små på insidan att de har låg självförsäkring. Så jag vet ju att världen ville varit bättre hvis alla hade bättre självförsäkring och stod stödig i sig selv. Så jag hoppar detta öppnat upp ögonen dina för vad självförsäkring är. Er. Jag har fått många hänvändelser av dere och förfrågor om jag kan spela den episoden och det var därför jag gjorde det för jag kände att det var ett tema dere ville ha mer på. Så jag hoppas att du har en bättre förståelse nå av vad självförsäkring är er, att det är er något helt annat en selvtilliten, selv om selvtillit er en del av selvfølelsen, og at det ikke bare nytter å bygge selvtilliten, men vi også trenger å bygge selvfølelsen vår. Det nytter ikke bare å, å gå ned i vekt, eller klatre et høyt fjell, eller få ny lederstilling. Det vil ikke hjelpe på selvfølelsen. Og vi kan gå gjennom et helt liv med lav selvfølelse, fordi vi har aldrig lært at det er noe som heter selvfølelse, og vi har det bare sånn som vi har det. Vi, vi har de følelsene som svinger hver dag, og vi har disse tankene og disse fryktene, og så er det bare sånn det er, og så tenker vi kanskje ikke så mye over det, og så har vi det kanskje ikke så bra, men det er bare sånn det er. Og så tror jeg veldig mange lever, og sånn levde jo jeg i så mange år, jeg var bare ikke bevisst på hvordan jeg hadde det, så jeg ønsker virkelig med det jeg deler her, å gjøre flest mulig bevisst på det, fordi at det, det er noe vi kan gjøre, det er noe alle kan gjøre, alle kan få det bedre med sig selv, alle kan bygge selvfølelsen, det er klart at alle har et forskjellig utgangspunkt, og det er også det som er spennende, vi er forskjellige, men Vi kan alle starte den processen och hver dag vi er i den processen, så kan vi ha det bedre. Men hvis vi ikke starter den, så kommer vi ikke noe sted. Så hva gjør vi for att bygge opp selvfølelsen? Det er ganske omfattende. Jeg har sluttet och jobbe eh, og coache på dette på en-til-en-samtaler, fordi jeg skjønte at det Det er et så stort tema, og jeg kan ikke sitte og repetere det, repetere det, repetere det, og jobbe med alle de samme tingene, og det er grund til at jeg lagde det online-kurset um, som jeg har fortalt om før, som heter My Boost, som, uh, som nettopp går på dette med å bygge selvfølelsen og indre styrken. Jeg skjønte at det, det her trenger alle, uh, og jeg kan ikke sitte og repetere, gå gjennom 60 timer med hver eneste kunde når de kan gå gjennom et kurs. Så De av dere som tar kontakt med mig og ønsker å bygge selvfølelsen, der sier jeg alltid at dere må gå gjennom kurset først, og så kan vi heller rydde opp i det som henger igjen etterpå. Så hva gjør vi for å bygge selvfølelsen? Ja, gå gjennom kurset mitt, um, selvfølgelig, men det handler rett og slett om å endre på det vi tenker og tror om oss selv. Det første steget er rett og slett 
rätt och slett att bli bevisst på vad er du tror om dig selv, och vad er du tänker om dig selv. Och någon gånger så är er bara det nog till att känna att ah oj tänker jag verkligen det om mig selv? Eh, og det er kanskje ikke noe bra. Og så kan du også stille deg spørsmål, hvordan vet jeg at det er sant? Hvis jeg tänker at jeg aldrig får til noe, eller at jeg ikke er like bra som de andre, hvordan vet jeg at det er sant? Når du begynner å stille spørsmålstegn med det, så kan du også begynne å endre på det. Så handler om att bli bevisst først, og så begynne å utføre de tingene vi har i hodet vårt. Jeg vil ikke at du skal tänka at dette er noe som du må fikse på egen hånd, for det er en fryktelig tung vei å gå. På tirsdag 8. februar så håller jag en gratis online-workshop hvor jeg skal dele mer om selvfølelse, og jeg skal dele hvordan du virkelig får til en ändring. Og det er ikke gjennom vanlig mental trening, jeg bruker helt andre teknikker. Så... Alla kan bli på den workshopen. Det är er gratis. du melder dig på via en länk på nettsidan men hvis du går till annikenbins.com/workshop eller lägger också en länk här nere i episodbeskrivelsen så kan du registrera dig och bli med tisdag 8 februari klockan 8 och du är er helt anonym. Det är er ingen som kan se dig. Det är er en workshop du vill bli bett om att göra uppgifter men det är er inte något att du må dela offentligt föran de andra vad resultatet är er, eller det är er inte du ska dela så du är er helt anonym du kan bara vara med lytte och vara med på processen och lära om hvordan du kan bygga självförsen och lära ända mer av allt det som är er runt detta och hvordan detta skapar frykt i dig som håller dig tillbaka och vad vi kan göra för att övervinna den frykten. Och detta är er det mest spännande jag jobbar med och Jag älskar resultater och det är er jo en av de tingene som driver mig frem med den jobben är er att se de gode resultaten hos kunderna mine. Det gör mig stolt och det vokser jag som på, det kickar jag som på. Det er ikke eh, längre sånt som jeg, det var för så var jag avhängig av disse positive tilbakemeldingene, och nu har jag skönt att jag har det så bra i mig selv, Jag er avhänger av det, men jag tränger nog för att jag ska ha motivation för att göra den jobben och det är er resultaten. Så jag älskar alla resultaten där. Så jag älskar att gå igenom kursrunda, jag älskar ha workshops, jag älskar när det går upp lys och när det har lysperögonblick och det skönner ting. Det är er det som jag triggas av och jag älskar det. Så visst vi har goda resultater och lär mer om självförsäkring och hvordan du kan jobba vad den egentlig måten vi jobbar på för att få till den ändringen på det är er det ingen andra i Norge som jobbar på den måten så blir du med på denna workshopen den 8 februar och så tar vi det vidare därifrån Så jag lägger länk i episodbeskrivelsen eller så går du till annikenbins.com/workshop Och så tänker jag att nu ska du bara få uppgave om att gå runt i livet och reflektera lite över dig selv, och bli lite bevisst om vad du tänker om dig selv, vad du ser till dig selv, vad du tror om dig selv, och binna stille lite frågeställningar. Må jag tänka det om mig selv? Var kommer det fra? Hvordan vet jag att det är er sant? Och binna stille dig själv ett spörsmål, inte acceptera det när du ser när du säger till dig själv att jag jag ser ut som ett takras och jag är er så dum jag får aldrig till någonting. Inte acceptera det. 
Jag säger inte att du ska klara och snu det, men jag vill att du ska bli bevisst det första steget och vi trenger bevissthet för att kunna göra en ändring. Så du, det var det jag hade för idag och jag sätter så stor pris på att dere delar vidare dessa episoderna med vänner deres, för att denna kunskapen den förtjänar alla att ha. Så tusen tack för det och tusen tack för att du lyttet och så gläder mig att se dig både på workshop och på eh, nästa episode i nästa vecka. Ha det bra.